0: Halo teman-teman, balik lagi di podcast ini Sebelumnya makasih banyak ya karena udah mau dengerin Sekarang kita mau bahas topik yang hangat banget Serius hangat banget Tentang active listening Nah, kalian udah tahu belum active listening itu apa Jadi kalau yang belum tahu tentang active listening Aku mau sedikit sharing nih Active listening itu adalah sebuah skill yang digunakan oleh seseorang untuk membangun sebuah relasi atau kedekatan dengan orang lain Jadi active listening ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengambil hati orang lain atau membangun trust, kepercayaan Kamu pernah nggak sih ngeliat kayak ada satu orang di kantor kalian atau di tempat kalian kuliah atau di sekolah atau dimanapun gitu ya Orang itu tuh jadi bulan-bulanan teman-teman kalian buat cerita tentang masalah apapun. Jadi udah kayak psikolog aja, udah kayak psikolog berjalan. Kemana-mana ketemunya si orang ini lagi dicurhatin gitu kan. Kalian sampai mikir gitu, kenapa ya kok ada orang yang sebegitu percayanya buat cerita sama orang lain gitu kan. Tapi kenapa ya kok kayaknya orang lain tuh susah banget cerita ke kita gitu mungkin ada nggak yang pernah ngerasa kayak gitu nah sebenarnya teman-teman ada beberapa indikator yang mendasari apakah seorang individu itu bisa menjadi seorang active listening atau enggak nah active listening itu terbangun ketika ada sebuah trust jadi catat di sini bahwa active listening itu akan terbangun ketika sudah ada kepercayaan antar dua orang gitu jadi si orangnya yang Jadi tempat curhat ini juga senang untuk mendengarkan cerita orang lain, dan orang yang cerita ini juga merasa nyaman karena dia mau didengerin kayak gitu. Jadi nggak nggak ada rasa rasa pameri gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau jadi seorang active listening, balik lagi gitu, kita harus mempertanyakan sebenarnya kamu tuh mau dengerin orang lain untuk cerita buat apa? Tujuannya tuh mau ngapain? Lebih ke kayak gitu sih Dan kebanyakan orang-orang yang active listening ini Terlahir dari Kepribadian orang-orang yang pragmatis Tapi nggak semuanya sih Memang cuman kebanyakan gitu ya 80% penelitian dari psikolog Yang bernama Carl Jung Itu menyatakan demikian gitu loh Bahwa orang-orang yang dengan kepribadian pragmatis itu lebih suka untuk Mendengarkan orang lain bercerita Nah kalian sadar nggak sih kalau ternyata terkadang nggak semua orang ketika cerita pengen dikasih solusi atau saran banyak loh orang yang sebenarnya pengen didengerin aja kita kadang tuh mungkin nggak sadar gitu ya ketika ada orang cerita nih teman-teman kita misalnya teman kita tuh cerita teman deket nih sahabat gitu ya teman kita cerita ke kita terus ketika dia cerita mungkin kita nggak suka sama Ceritanya dia, atau mungkin kita ngerasa bahwa dia itu terlalu membesar-besarkan masalah. Pada akhirnya kita bilang bahwa... Udah kamu tuh masih mending tahu kayak gitu. Nggak usah ngerasa diri kamu paling inilah. Coba deh bayangin. Aku tuh gini, 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 gini. Aku tuh lebih ini. Nah, jadi ada per- perbandingan-perbandingan yang sebenarnya tidak diharapkan di situ gitu loh. Nah, ketika kamu merespon orang lain dengan cara seperti itu... Maka orang lain tuh udah dijamin nggak akan mau cerita lagi sama kamu gitu loh. Kenapa? Ya karena pada saat itu Yang dia butuhkan adalah didengarkan Bukan dibales Apalagi ditimpalin kayak gitu Jadi gitu ya apalagi dengan memberikan perbandingan-perbandingan Kayak gitu Itu nggak enak banget sih maksudnya kayak momennya tuh nggak pas Ketika kita kayak gitu Itu yang pertama Terus yang kedua Kenapa sih orang tuh nggak mau cerita sama kita Ya bisa jadi gitu loh ketika Si orang ini tuh pengen jadi seorang speaker Atau pembicara Tapi pada akhirnya nanti Belum ada satu jam, jangan satu jam deh Belum ada 10 menit gitu ya, udah gantian Malah kita yang jadi speakernya (laughs) Itu kan bukan keadaan yang diharapkan oleh si Orang tadi gitu loh, dia maunya ya kita jadi pendengar Tapi kenapa ya, malah kita yang balik cerita Malah kita yang balik curhat jadinya gitu Nah, respon-respon kayak gini tuh kadang Reflek banget ya, refleks banget kita keluarkan gitu loh Ke orang lain ketika mungkin kita sedang menghadapi Yang namanya Eh social support gitu atau dukungan sosial. Kita nggak kita nggak sadar bahwa ternyata situasi sosial support itu sedang ada di sekeliling kita gitu loh. Karena karena kitanya nggak peka, akhirnya kita nggak tahu langkah apa sih yang harus kita ambil pada saat itu. Nah, akhirnya muncullah tindakan-tindakan yang seperti tadi gitu loh. Jadi kalau ditanya salah atau enggak, ya nggak salah juga karena kan itu refleks gitu ya. Apalagi untuk orang yang katakanlah dia misalnya Ekstrovert gitu ya, atau dia orang sanguinis Orang sanguinis Ketemu oh, ketemu sama orang sanguinis Yang nggak akan jadi gitu loh Ketika dua-duanya cerita Pasti yang satunya pengen didengerin Yang satunya pengen ngomong Kayak gitu kan, kalau dalam komunikasi itu Ada yang namanya receiver Ada yang namanya speaker Ada yang namanya pembicara Ada yang namanya pendengar gitu Tapi gimana nih ceritanya kalau misalnya dua-duanya pengennya jadi pembicara gitu, harus ada satu yang ngalah, makanya kebanyakan, ini bukan justifikasi sih, tapi kebanyakan gitu ya. Yang terjadi adalah si orang-orang sanguinis ini lebih banyak cerita ke orang melankolis, kalau enggak ke orang-orang pragmatis. Dia enggak akan mau cerita ke orang koleris, apalagi ke orang sanguinis kayak gitu. Dia tahu resikonya bahwa ketika dia cerita ke orang ini mungkin gitu ya. Ketika dia cerita ke orang yang punya kepribadian koleris, maka dia akan disanggah gitu dengan pendapat-pendapat yang mungkin kayak tadi gitu ya. Ah, kamu tuh masih mending loh kayak gitu. Coba deh bandingin. Aku tuh pernah dapat situasi yang lebih susah begini-begini begini. Nah, respon kayak gitu tuh juga sebenarnya adalah respon yang tidak diharapkan gitu ya. Ketika ada orang yang butuh simpati atau empati. itu tadi. Jadi orang tuh malas buat cerita kalau misalnya tanggapan kita kayak gitu atau sebaliknya gitu ya. Ketika kita cerita misalnya gitu ya. Eh, kamu tahu enggak sih aku tuh hari ini lagi sedih banget gitu kan. Belum ada 10 menit, si orang yang diajak cerita ini tuh ngantuk atau bosen gitu. Akhirnya dia malah kayak, "Eh, aku juga mau cerita dong." Eh, tahu nggak ternyata gini-gini. Ya udah gitu. Tapi sebenarnya sih yang namanya kepribadian itu atau personality itu bisa diolah sih. Dan bukan sebuah pakem juga gitu untuk menentukan apakah kita nggak bisa melakukan melakukan pemberdayaan active listening, active listening tadi gitu loh. Karena semuanya itu bisa diolah. Nah teman-teman, satu hal yang harus kita pelajari bahwa ketika kita ingin menjadi seorang active listening, kita harus tahu dulu. Kita tuh mau dengerin orang lain cerita, kita tuh mau dengerin orang Ngomong tujuannya itu buat apa gitu loh Tujuannya buat apa Kamu mau ngapain Apa yang mau kamu cari di sana Misal ketika kamu itu bawahan Atau karyawan atau staff gitu ya Kemudian uh, ketemu sama manajer Ketemu sama CEO atau ketemu sama direktur <tuh> Dalam sebuah rapat Diskusi, briefing atau meeting gitu ya Ya maka sudah menjadi tugas kita Untuk mendengarkan Itu udah gak bisa diganggu-gugat kayak gitu Jadi tujuannya jelas gitu loh, Bahwa kamu mendengarkan atasan kamu Untuk briefing pada hari itu Kamu mendengarkan atasan kamu Untuk membahas tentang masalah rencana kerja Atau evaluasi tentang performa kerja Selama seminggu berjalan Misal kayak gitu Atau misal contohnya lagi nih Kamu um, Ketemu sama klien gitu ya Pengen bahas sebuah proyek kerja sama gitu Nah kenapa sih kamu harus dengerin klien kamu ngomong, ya karena untuk membangun kedekatan, untuk membangun proximity, untuk cari tahu dia tuh sukanya apa, pengennya apa, uh, topik yang mau diobrolin apa, supaya jadi lebih nyambung, dan make dan lebih match aja gitu, jadi kayak gitu, jadi ketika kita, jadi, jadi bukan hanya ngomong gitu loh, mendengarkan itu juga ada skillnya teman-teman, kalau misalnya skill ngomong itu kita, kita kemas dalam public speaking, teknik public speaking gitu ya, kalau misalnya, Teknik atau skill untuk mendengarkan ini kita kita korek di sini kayak gitu Jadi mendengarkan itu juga ada seninya Kita harus tahu dulu kenapa kita mau ngedengerin orang itu untuk ngomong Itu satu Kemudian yang kedua, respon kita Kalau misalnya ada orang yang pengen ngomong gitu ya Kita lihat dulu, dia mau ngomongnya itu tentang apa ya Tentang topik yang serius, yang santai, atau yang di tengah-tengah nih gitu loh dibilang serius-serius, tapi dibilang santai juga santai, gitu jadi kita harus tahu nih dia mau ngomong dengan topik yang apa dulu gitu jadi kita bisa sesuaikan, respon kita bisa kita sesuaikan kalau misalnya kita mau ngobrol, atau orang itu mau ngobrol sama kita atau mau cerita sama kita kayaknya topik yang mau dibawa itu topik santai ya kita juga nanggapinnya harus santai juga gitu ya. Jangan yang terlalu formal banget kayak gitu, jangan terlalu canggung dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya si orang ini itu mau cerita tentang hal-hal yang serius gitu ya, atau mau ngomong tentang hal-hal yang serius, ya respon kita juga harus lebih serius gitu. Kita dengerin dulu, kita tanggepin, jangan cengengesan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mau bawain topik yang Kayaknya ringan gitu ya, nggak terlalu berat tapi juga nggak terlalu santai ya kita mungkin bisa sekali-kali diselingin dengan bercandaan gitu ya supaya nggak nggak tegang kayak gitu. Jadi respon tuh sangat mempengaruhi juga gitu loh. Apakah orang itu nyaman untuk ngomong sama kita? Nah jangan sampai nih kamu tuh salah menempatkan respon. Kamu bermaksud pengen jadi orang yang asik, yang easy going gitu ya. Yang cozy gitu Jadi kalau misalnya orang cerita tuh Kamu pengennya ngeresponnya tuh santai Jadi kayak friendly gitu Eh ternyata di tengah jalan Orang yang lagi Ngajak kamu ngomong ini Adalah tipe orang yang perfeksionis Misalnya gitu loh Ada tipe, Adalah tipe orang yang nggak suka Kalau misalnya ketika dia ngomong Orang lain itu bercandaan Cengengesan dan sebagainya Kayak gitu Nah Nanti ini akan menimbulkan sebuah mis Jadi si orang ini nggak akan mau Untuk terlibat pembicaraan lagi dengan kamu Kayak gitu atau mungkin yang kedua gitu orang ini tipe yang kalau misalnya hmm, dia cerita terus nggak ada respon apa apa dari orang lain dari orang yang diajak cerita ini maka kayak dia ngelihatnya kok ini orang nggak ada simpatinya sama sekali ya kok nih orang kayak nggak ada empatinya sama sekali ya gitu wah kayaknya aku cerita sama orang yang salah nih gitu jadi kita dirasa nggak memberikan perhatian kayak gitu nah perhatian yang kayak yang harus kita berikan tuh kayak gimana sih gitu loh Apakah ketika dia cerita kita harus selalu ngomong Oh gitu Terus gimana Dia cerita lagi kamu ngomong Kamu jawab lagi kamu timpalin Oh gitu Nah sebenarnya respon itu bukan kayak gitu teman-teman Respon itu nggak harus ditunjukkan Secara verbal Nah respon itu juga bisa ditunjukkan Secara nonverbal. Contoh misal ketika dia cerita Kamu fokus Kalau misalnya dia cerita yang Katakanlah misal kayak agak deep gitu ya, atau dalam topiknya ya kamu coba untuk bener-bener uh, jaga kontak mata, kayak gitu ya terus kamu juga kayak pasang muka yang bener-bener serius ketika memang dia ada di pembawaan topik yang serius kayak gitu Nah, atau misalnya uh, ketika dia bawain topik yang misalnya lucu atau nyenengin gitu ya yang humor gitu ya, maka kamu juga kasih respon juga yang sesuai kayak gitu jadi jangan sampai nggak ada tanggapan juga gitu loh nah kita harus tahu batasnya gitu kan kira-kira orang yang kita hadapin ini kayak gimana atau mau apa kayak gitu teman-teman nah kalau misalnya kalian udah uh, menjaga hal-hal tadi gitu ya pertama dari tujuannya dulu gitu ya mau ngedengerin orang tuh buat apa terus juga tentang respon ketika diajak cerita kayak gimana insya Allah tuh orang Akan balik lagi kok ke kalian gitu Nah terus ada lagi nih Supaya bikin orang itu tambah ngerasa nyaman Ke kalian Jangan lupa ketika orang cerita Sama kalian atau curhat sama kalian Sampaikan terima kasih Makasih ya Kamu udah mau cerita Makasih ya udah percaya sama aku Gitu jadi Bukan hanya si orang ini nih Yang ngucapin makasih ke kamu gitu ya Misalnya nih eh Makasih ya karena kemarin kamu udah mau jadi tempat aku cerita, makasih ya karena kemarin kamu mau dengerin aku, bla 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 gitu Jadi kalau bisa yang namanya apresiasi ini bukan dari satu pihak aja, tapi dari kamu juga kayak gitu Bahkan lebih bagus lagi kalau misalnya sebelum dia ngucapin terima kasih, kamu yang bilang makasih duluan gitu Makasih ya kemarin udah cerita sama aku, makasih ya tadi kamu udah cerita kayak gitu kasih loh udah mau percaya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu bilang makasih, dia akan ngerasa dihargai, kayak gitu tuh satu. Kemudian yang kedua, ada respon juga yang bisa uh, menjaga keterikatan, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sepele atau ringan, tapi tuh bener-bener hangat banget dan sampai nembus ke hati, gitu loh. Misal gini, Oke, okay, baik. Uh, jadi gimana nih, aku bisa bantu kamu apa? Apa yang kamu rasain sekarang? perasaan kamu gimana setelah cerita gitu, jadi selalu tanyain apa yang bisa kamu bantu satu, apa yang bisa kamu bantu terus yang kedua, tanyain juga gimana perasaannya dia gitu jadi ketika dia cerita sama kamu atau ketika dia ngobrol sama kamu di conversation yang panjang tadi gitu ya, kamu tanyain lagi gitu, gimana, uh, gimana perasaan kamu setelah cerita nih apa yang kamu rasain, udah lebih baik atau belum, kayak gitu, jadi ini tuh juga bisa menjaga keterikatan dan kedekatan kayak gitu, jadi orang itu ngerasa bahwa, oh ternyata dia tuh aware banget ya, dia care banget ya sama aku, sampai nanyain gitu, gimana perasaan aku sekarang, udah lebih baik atau belum, kayak gitu sudah nih sepele banget, tapi kalau misalnya kita lakuin, insya Allah pasti kamu akan disukai banget sama orang kayak gitu, itu yang kedua, terus yang ketiga responnya adalah uh, tanya gitu ya, tanya lagi tanya lagi nggak apa-apa banyak banyak tanya gitu tanya lagi oh jadi gitu ya udah uh, jadi gimana nih kamu mau cuman cerita aja sama aku atau mau dikasih solusi atau tanggapan juga kayak gitu jadi nggak apa-apa kamu nanyain yang kayak gini juga karena ini penting gitu ya jadi supaya ya tahu aja gitu loh kalau misalnya si orang yang cerita ini pengen cuman didengerin aja atau pengen dikasih tanggapan jangan sampai Uh, kamu menempatkan diri di situasi yang gak tepat bisa jadi kan seperti yang aku bilang tadi gitu loh, bahwa si orang ini tuh ternyata cuman pengen cerita, cuman pengen didengerin aja, cuman pengen butuh temen aja loh buat tahu kalau misalnya dia tuh sekarang lagi kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu loh. karena yang namanya manusia itu kan pasti punya gudang ya, punya gudang jiwa gitu, kalau misalnya gudang jiwanya itu udah penuh, ya berarti kan harus dikosongin, harus dikeluarin, harus diluapin kayak gitu ya anggap aja tuh kamu tong sampah mereka gitu loh, gak apa-apa dibuangin Dibuangin sampah, dibuangin sampah gitu. Nanti kamu juga bisa nge-recharge, nge-recharge, nge-recharge energi. Susah banget ngomongnya. Nanti kamu juga bisa nge-recharge energi sendiri. Kayak gitu. Jadi, nggak apa-apa teman-teman. Jadi tolong sampah orang lain. Karena itu bagus. Kayak gitu ya. Jadi jangan pernah males untuk orang cerita. Kayak gitu. Tanyain aja kamu pengen cerita doang. Atau pengen dikasih tanggapan atau solusi. Kayak gitu. Jadi, ya kalau misalnya dia bilang dia pengen dapat solusi dari kamu ya kamu tinggal kasih solusi aja yang menurut kamu itu baik tapi usahakan solusi itu pertama netral terus yang kedua yang kedua logis yang ketiga nggak memojokan kayak gitu gitu loh teman-teman. jadi active listening ini tuh berguna banget gitu ya buat kita ketika kita ingin mempererat hubungan atau relasi kita dengan orang-orang di sekitar gitu dan apalagi untuk orang-orang yang Mungkin punya posisi-posisi yang relevan banget gitu ya sama skill active listening, contoh misal guru, nah guru ini tuh penting banget punya kemampuan active listening, jadi active listening ini tuh kalau bisa gitu ya diberlakukan kepada semua murid-muridnya dengan baik kayak gitu, nah jadi guru tuh kan memang harus mendidik atau dosen gitu ya atau seorang mentor gitu, ini juga penting. Atau profesi lain yang benar-benar butuh kemampuan Active listening ini udah pasti pasti Dokter atau psikolog gitu ya Tapi kalian pernah nggak sih denger Atau ngeliat gitu ya Ada dokter yang kayaknya tuh Dia kalau misalnya terima pasien pengennya cepet aja nggak mau terima keluhan gitu Kayak dicurhatin Sama pasiennya tuh nggak suka gitu Ada kan yang kayak gitu Jadi ya gitu lah, teman-teman Kemampuan active listening ini sangat-sangat dibutuhkan Untuk orang-orang seperti yang tadi gitu loh, khususnya untuk profesi-profesi yang memang lebih banyak uh, berkaitan dengan jasa kayak gitu. Nah, gimana nih kalau misalnya kemampuan active listening ini diberlakukan di uh, tingkat leader, manager, supervisor, bahkan sampai CEO dan direktur sekalipun kayak gitu. Bagus banget teman-teman, kemampuan active listening ini kalau misalnya diberlakukan di uh, tingkatan-tingkatan tadi kayak gitu. Tapi di sini ada perbedaannya. Kalau misalnya seorang psikolog, kalau misalnya seorang guru, bahkan seorang mentor atau um, seorang dokter gitu ya, itu kan rasa empati dan simpatinya itu harus lebih besar, ya kan, dibanding dengan uh, apa namanya teknis-teknisnya gitu loh, teknis-teknis itu adalah yang kayak motivasi misalnya, kemudian juga uh, support sistemnya gitu. Jadi, jadi yang harus lebih besar ya empatinya dulu gitu. Nah. Salah satu skill atau kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi tadi yang saya sebutkan. Seperti leader, supervisor, manager, dan lain-lain. Ini juga sebenarnya dibutuhkan. Tapi kita harus tahu penempatannya kayak gimana gitu loh. Karena jangan sampai kita itu juga terlalu jadi orang yang active listening banget nih di depan uh, staff gitu ya. Atau di depan karyawan yang lain gitu. Karena khawatirnya adalah ketika kita menjadi seseorang yang benar-benar active listening banget. Maka kita... nggak bisa memberikan arahan yang tegas gitu ya nggak bisa membimbing tim nggak bisa memampukan tim nggak bisa memberikan motivasi sama tim gitu loh jadi orang yang aktif listening iya betul Menumbuhkan skill active listening Supaya tahu karakter tim masing-masing Itu juga penting banget gitu ya Bahkan yang namanya komunikasi Itu juga harus terjalin setiap hari gitu Bahkan aku pun gitu ya ketika uh, Dalam hal pekerjaan itu selalu melibatkan Yang namanya komunikasi Cuman aku mengontrol diri aku sendiri gitu lah. Aku menempatkan gimana caranya Supaya nggak berlebihan juga Teknik komunikasinya gitu Misal ketika ditanya tentang uh, performa gitu ya atau terlibat dalam sebuah sesi briefing, meeting, diskusi atau bahkan evaluasi gitu ya. Ya kalau bisa arahkan gitu tim kita atau karyawan kita untuk fokus gitu loh ke masalah dia sebenarnya apa? Kemudian solusi yang harus dilakukan itu apa? Jadi jangan sampai berlarut-larut di situ. Jangan membuat uh, staf ini merasa nyaman dengan apa yang dia ucapkan ini beda halnya gitu ya karena kan lingkupnya tadi pekerjaan jadi misalnya ketika kita tanya kendala kamu tuh sebenarnya di mana sih gitu terus dia cerita a b c d e gitu nah buat seolah-olah kondisi dimana bahwa oke okay, ya aku udah tahu problem kamu aku udah nangkep poinnya nih aku tahu e, kamu punya masalah a b c d gitu ya jadi jadi e, hadirkan pengetahuan atau pemahaman bahwa kamu tuh sudah paham terhadap apa yang dia sampaikan gitu karena ketika kamu mendengarkan semuanya secara berlarut-larut ini juga nggak bagus gitu loh apalagi kalau sampai e, membawa masalah personal ke kantor misalnya gitu ya, jadi ini penting banget juga untuk diperhatikan bahwa harus ada batasan antar dua koridor kan setiap orang tuh pasti punya masalah atau pribadi, punya masalah di pribadinya masing-masing, entah itu masalah di luar lingkup pekerjaan atau bahkan masalah di dalam lingkup pekerjaan maka tugas kamu, tugas kita tugas uh, semuanya gitu ya ketika menempati posisi ini dia harus menjadi orang yang uh, benar-benar bisa mengontrol dirinya sendiri jadi jangan terlarut dalam suasana kayak gitu selesaikanlah masalah yang memang bisa dikendalikan oleh perantai gitu kalau misalnya memang dia sebagai seorang supervisor ya maka selesaikanlah masalah yang bisa dikendalikan oleh supervisor ini gitu loh selesaikanlah masalah yang ada dalam internal pekerjaannya jadi jangan melebar kemana-mana kayak gitu jadi kalau bisa ketika Uh, sudah sudah topiknya ini udah udah agak melenceng dari dari yang seharusnya disampaikan gitu ya, saya tentang tentang kayak terlalu personal banget ya kalau bisa itu di di, di cut, gitu ya atau disudahi kayak gitu jadi jangan sampai terbawa suasana itu satu yang penting kamu tahu aja poinnya kan lagi lagi makanya aku bilang di awal kamu harus tahu dulu, kamu mau ngedengerin orang ngomong itu atau kamu mau ngajak orang ngomong itu karena apa, kayak gitu ya jadi harus tahu tujuannya nah setelah tahu tujuannya berarti kamu kan berpikir ya, berpikir mengolah informasi, mengolah data ke dalam otak gitu ya, kemudian dalam otak itu nanti akan distimulus dan kita akan mengambil sebuah keputusan atau kita akan mencerna informasi tadi harus diberlakukan seperti apa nah, kalau udah diambil keputusan, maka kita sampaikan oke, jadi kamu punya masalah ini sekarang yuk kita fokus ke solusi kamu punya masalah ini sekarang solusinya kayak gini jadi tugas kita itu ketika uh, ada yang cerita atau curhat ya fokus aja langsung ke solusinya gitu karena kan memang kita bertugas untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan jadi yang bisa kita kendalikan itu adalah mengarahkan membimbing gitu loh. kamu harus kayak gini loh kalau kamu salah kamu harus begini kayak gitu jadi uh, sebenarnya bukan bukan bermaksud untuk tidak respect respect itu harus tetap ya, respect itu tetap respect itu tetap berikanlah reward, berikanlah pujian berikanlah appreciate gitu loh, kalau memang ya staff kita atau tim kita itu achieve gitu ya atau ketika dia berhasil mencapai target misalnya gitu kan gak apa-apa kasih pujian, kasih reward gitu ya kasih hal-hal yang membuat bahwa dia itu berarti kayak gitu dan bahkan ketika, misalnya dia mau ngomong ketika dia mau curhat, ketika dia mau apa namanya, terlibat sesi pembicaraan dengan kita ya ya kita buka jalan di situ gitu loh tapi jangan sampai melibatkan perasaan-perasaan seperti tadi gitu karena jatuhnya nanti malah uh, mereka jadi kayak agak kurang menghargai gitu loh pembicaraan tersebut. Jadi kayak gitu ya teman-teman karena kan memang semua komunikasi itu selalu punya tujuan kayak gitu. Jadi uh, terkesan mungkin emang agak sedikit uh, galak <laughs> Tapi sebenarnya bukan galak sih, tegas gitu. Jadi yang seperti aku bilang gitu bahwa kemampuan active listening itu selalu harus digunakan oleh orang lain apapun profesinya gitu. Tapi porsinya dan juga ukurannya juga harus disesuaikan gitu. Dan kita juga pasti bisa lah menempatkan kemampuan active listening itu. Nah yang harus kita bangun di sini pemahamannya adalah ke orang lain gitu ya. kita bisa memberikan mereka bantuan berupa layanan-layanan atau pelayanan active listening tadi, tapi dengan porsi yang sewajarnya. Gitu. Sewajarnya adalah sesuai dengan kebutuhan dan peran yang kita bisa berikan. Kalau misalnya peran kamu itu sebagai teman atau sebagai sahabat, ya kamu bisa bebas tuh memberikan semuanya, gitu termasuk uh, arahan-arahan atau Solusi kalau dia butuh solusi gitu ya Secara yang benar-benar personal banget ya, gitu. Gak apa-apa masuk ke situ, ke arah situ Karena memang kan statusnya temen Kemudian juga sahabat gitu ya Jadi, jadi semakin kuat malah Nah kalau misalnya kamu sebagai seorang guru Ya Itu sama gitu ya, perannya kayak orang tua Jadi juga mengarahkan juga gitu Mengarahkan, terlibat, mendengarkan, mengayomi Dan membimbing Kemudian kalau misalnya kamu sebagai posisi yang tadi saya sebutkan atau aku sebutkan eh, sebagai posisi yang aku sebutkan tadi gitu ya, misal sebagai uh, director atau supervisor atau mungkin juga leader, manager dan lain-lain gitu maka berusahalah untuk menjadi seseorang yang tegas, seseorang yang benar-benar bisa memberikan pemahaman kepada tim bahwa mana hal-hal yang harus mereka komunikasikan mana hal-hal yang harus mereka bicarakan dan bagaimana caranya membuat mereka bertumbuh dan belajar kayak gitu ya teman-teman, jadi kita harus tetap menciptakan suasana kerja itu untuk happy dan produktif, jadi kalau bisa happy dan produktifnya ini sama-sama seimbang 50%, 50% gitu, jangan kebanyakan happy-nya gitu ya happy-nya 80%, eh produktifnya cuma 20% gitu <laughs> Kan jadi nggak enak gitu ya. Atau mungkin uh, produktifnya tuh 70%. Tapi happy-nya 30%. Kayak gitu juga jangan. Nanti karena jatuhnya stress gitu ya. malah nggak enjoy. Jadi gitu teman-teman. Uh, makasih banget nih udah dengerin podcastnya. Sorry banget kalau misalnya ada beberapa pengucapan kata yang belibet. <laughs> karena udah mulai ngantuk juga gitu ya. Ya teman-teman sampai ketemu lagi di next podcast berikutnya. Share ke teman-teman kalian kalau misalnya informasi ini itu penting buat kalian. Dan bermanfaat. See you next time.